Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Estamos en el, el Evangelio según San Marcos capítulo 3 y vamos a ver versículos 22 a versículo 35. Por favor, obren, abren sus Biblias o navegan ahí en su tableta o otro... Um, forma de Jesús compara su despliegue de poder y autoridad sobre el diablo a, a la atadura de un hombre fuerte con el fin de entrar a su casa y saquear sus bienes título que vida tan saqueada señor te damos gracias por esta mañana poder estar aquí con los hermanos, Señor, juntos y cantarte, Señor, y alabarte, Señor, juntos y ahora sentados aquí, Señor, en tu presencia, um, listos de oír lo que los tienes que decir esta mañana, Señor, adentro de nuestros corazones, Señor. Haz todas las cosas que tú quieres hacer esta mañana y, por favor, no nos dejas que nos metemos en eso. ¿Cuáles de ustedes tienen el, las notas y están siguiéndome en esta mañana? Ustedes van a cantar conmigo. Yo, ho, yo, ho. La vida de un pirata para mí. Nosotros pillamos, saqueamos, desvalijamos y hurtamos el botín. Toman mis camaradas, yo, ho. Secuestramos, causamos estragos y no nos importa. Toman mis camaradas, yo, ho. A lo que todos decimos, are. No es el Día Nacional de Piratas, sino embargo, sin embargo, la palabra saqueo es prominente en los versículos que vamos a hablar de hoy. Jesús usa la palabra para describir sus enfrentamientos con el diablo. ¿Jesús es un pirata? Por supuesto que no. Pero como es un, por, por, pero como es un poco dif, difícil que dejamos de asociar la palabra saqueo con los piratas, pensé que era mejor sacarlo de nuestro sistema des, desde el principio. En una ilustración muy descriptivo, Jesús dice, nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y robarle o saquear sus pertenencias sin antes no lo ata. Entonces sí podrá saquear su casa. Otra palabra buena para robar es saquear. Satanás es el hombre fuerte. Jesús estaba describiendo su casa es el mundo. Sus pertenencias son principalmente los seres humanos que él posee en cautiverio y los golpea sin piedad como esclavos. Jesús afirmó que había atado a Satanás con el fin de librar a los que mantuvo cautivo. No solo lo afirmó, lo demostró por echar fuera a los demonios y dejando sano a la gente. Luego Marcos añade un pasaje sobre la madre y los hermanos de Jesús. Parece un poco fuera de lugar, pero no lo es. Está justo donde debe estar, porque en esos versículos Jesús habla de aquellos que son de su familia espiritual, que viven en lo que la Biblia en otra parte llama la familia de la fe. Vamos a dar un vistazo a la casa del diablo y a la familia de la fe. Voy a organizar mis pensamientos en torno a dos puntos. Punto número uno, casas para saquear, casas para saquear te esperan en el mundo. Y punto número dos, una familia de maravilla te equipan en el Señor. 
Jesús había estado dando un despliegue enorme de poder y autoridad sobre los demonios, echándolos fuera de cualquier persona y de todos los que estaban poseídos. Jesús también se encontró con gente cuyas aflicciones se atribuyeron directamente al diablo. Él los sanó. Nadie pod podía negar los resultados. Las personas fueron liberados y hechos sanos. Uno pensaría que la reacción universal de poner fin a tanto sufrimiento humano sería regocijo. No fue así. Marcos capítulo 3 versículo 22 Pero los escribas que habían venido a Jerusalén decían a este lo domina Belcebú y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Observe que estos escribas eran de Jerusalén. Los escribas del pueblo no habían tenido ningún éxito refutando a Jesús. Así ellos llamaron por radio al cuartel en busca de ayuda. Los líderes religiosos no eran ningún apoyo para la gente. De hecho, en lugar de Jesús, en lugar Jesús dice que hacen las cosas más difícil imponiendo cargas pesadas sobre gente que ya está cargada y luego ofreciéndoles nada de ayuda con soportarlas. Es una cosa de no tener la capacidad de expulsar a los demonios y curar a los afectados por ellos, pero es muy mal oponerse a la persona que estaba haciendo esas cosas. La gente tenía un odio tan grande para Jesús. Me sobrepasaron, miraron sobre eso, todo lo bueno que Él estaba haciendo para toda la gente en el nombre del Padre. Enfrentados con los hechos, se les ocurrió la idea de que Jesús era dominado por Belzabú. El fraseo significa que ellos pensaban que Él mismo debe estar trabajando para Belzabú, quien ellos comprendieron ser el príncipe de los demonios. Hay un montón de interpretaciones sobre quién es era realmente Belzabú y lo que verdaderamente significa ese nombre. Todo lo que necesitamos saber es que los judíos usaban el nombre como una descripción de el príncipe de los demonios. En decir príncipe, necesariamente no estaban diciendo que Belzabú controlaba a los demonios. La palabra puede significar que él era el más poderoso de ellos. Los escribas estaban sugiriendo que había un conflicto entre los demonios con Belzabú a la ofensiva contra los demonios menores. Argumentaron que él estaba usando a Jesús para vencer a los demonios menores. La verdad es que los judíos tenían un conocimiento muy limitado de las cosas demoníacas. En sus escrituras, los que conocemos como el Antiguo Testamento, referencias a Satanás y a los demonios no aparecen juntos en ningún pasaje. No está claro para nada que Satanás es su líder. Si solamente tenías el Antiguo Testamento, era bien limitado, tenías un, un entendimiento limitado de quién era Satanás y cómo opera, operaba él contra otros demonios, o sea, con otros demonios. El Nuevo Testamento lo da por sentado que existe una relación cercana entre Satanás y los demonios. Se presentan con frecuencia como una jerarquía sobre la cual Satanás gobierna. 
pero un escriba del primer siglo podría haber pensado que Belzabú estaba haciendo un paso táctico sobre los otros demonios, echándolos fuera para que él pudiera tomar el control de su reino. En, es una falsa acusación, mucho más siniestro de lo que normalmente podríamos pensar. En la mente del judío típico, durante ese periodo, con su conocimiento limitado de los demonios, la acusación de los escribas contra Jesús podría tener sentido. No era nada estúpido. Si tú no sabías ninguna nada de la relación de Satanás con los demonios, entonces tú si ibas a decir que el demonio más poderoso estaba haciendo guerra con los otros demonios menores. Tú, tú podías decir, oh, eso es la verdad. Entonces Jesús los llamó y en parábolas les dijo, ¿y cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Empacado adentro de esta pregunta inicial, hay una demono demonología de los judíos completamente nueva. Jesús dijo que el demonio que llamaban el príncipe de los demonios no es nadie menos que Satanás. Y los demonios que Jesús había estado echando fuera están bajo la autoridad directa de Satanás. ¿Cómo Satanás, el rey de los otros demonios, cómo él puede estar echando fuera a otros demonios? Lo tomamos por sentado porque tenemos la Biblia completa, pero esto fue algo revolucionario para el judaísmo. Por supuesto, Jesús tenía información privilegiada acerca de todo esto. Había visto a Satanás caer del cielo y llevarse en su rebelión una tercera parte de los ángeles. Él habló con autoridad sobre el reino sobrenatural. Luego dice, si un reino se divide contra sí mismo, no puede permanecer. Si una casa se divide contra sí misma, tampoco puede permanecer. Y si Satanás se, se subleva contra sí mismo y se divide, tampoco puede permanecer. Su fin habrá llegado. No había una ocupación hostil de homoniaca en marcha, pero en vez de eso había un reino satánico, gobernado por el diablo y administrado por sus leales demonios subordinados. No era la única cosa que, su, no, que no sucedió. No hubo una guerra civil en, en todo el reino, pero también no hubo insubordinación al nivel de la casa, significando que los demonios individuales que poseían y afligían, afligían a la gente eran totalmente leales a Satanás. Jesús está diciendo que está Satanás y el demo, los demonios al lado, juntos, y está un reino de demonios, y luego hay otra cosa. Y no están tratando de ser rebeldes uno al otro, y luego al otro lado estoy yo. El poder y la autoridad de Jesús no provenía del levantamiento de Satanás contra sí mismo, provino de Jesús teniendo poder y autoridad sobre el diablo y su reino, que el Señor le había dado al Padre, le había dado a Jesús. 
Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus pertenencias si antes no lo ata. Entonces, sí podrán saquear su casa. Ayuda a nuestro agradecimiento de esta, de esta ilustración. De, de, de saber que una de las posibilidades, definiciones de Belcebú es dueño de la casa. Los judíos estaban correctos. Había un dueño de la casa, pero no era Jesús, fue Satanás. Jesús se retrataba como el único que podía y lo hizo, atar a Belzabú, el dueño de la casa. Exactamente en qué momento ató a Satanás. Yo daré un paso hacia atrás a la tentación en el desierto, donde un enfrentamiento, uno a uno, campeón contra campeón del combate espiritual, Jesús venció a Satanás. Él salió victorioso de ahí y cada vez que se encontró con un demonio o una legión de ellos, él los echó fuera, demostrando que el hombre fuerte fue, estaba atado. Hay una película que va a salir de la juventud del Señor. Pero realmente debe estar como 10 minutos, debe de durar 10 minutos, porque no tenemos nada cerca de la juventud del Señor. Muy poco tenemos de la juventud del Señor. Y pues hay muchas cosas afuera de la Biblia, como los libros del apócrifa, que van a sacar cosas de esos libros para ponerlos en la película. Y... No tiene nada, no tiene ningún sentido bíblico. Y no me pregunta nada sobre eso porque no tengo ninguna respuesta para esas cosas. Yo te voy a decir que te debes de arrepentir. Broma. Estoy serio. Riéndome, estoy serio. En haber atado a Satanás, es decir, haber derrotado a Satanás, Jesús pudo saquear su casa. Cada persona liberada de posesión o aflicción demoníaca fue en un saqueo. Fue un botín recuperado de la guerra espiritual que Jesús quita de la influencia y el control de Satanás. ¿Está atado Satanás en el presente? Tristamente, tristemente no. Él se presenta en el Nuevo Testamento como el Dios de este siglo y el príncipe de la potestad del aire. Se nos dice claramente que Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Se nos dice que las personas se hallan ca cautivos y sujetos a su voluntad. ¿Qué pasó? ¿Cómo se escapó de ser atado por Jesús? Él fue soltado porque los líderes judíos rechazaron a Jesús como su Salvador y Mesías. Jesús llamó a esto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a ver esto, versículo 28 y 29. De cierto les digo que todos los que todos ustedes, que a todos ustedes se les perdonará todo pecado y toda blasfemia, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, sino que será culpable de un pecado eterno. Y es que ellos, eh, que ellos habían dicho, este tiene un espíritu impuro. Estas palabras infunden miedo en los corazones de los creyentes sinceros. Los cristianos se preguntan si han cometido este pecado terrible. ¿Lo han? ¿Pueden? 
Echemos un vistazo a lo que Jesús quiso decir en su contexto. Recuerde que Jesús estaba ofreciendo inaugurar el reino de Dios en la tierra que había sido prometido a Israel. Dios Padre envió a Juan el Bautista para preparar la nación para la venida de su Mesías. Multitudes de la gente común respondieron a la llamada de Juan y se arrepentieron, pero los líderes religiosos permitieron el encarcelamiento de Juan y finalmente su asesinato. Dios el Hijo vino como fue prometido y llamó a la nación a confiar en Él, pero esos mismos líderes religiosos pidieron por el asesinato de Jesús. El Espíritu Santo vino en Pentecostés, empoderando a los discípulos de Jesús. ¿Cómo respondieron esos mismos líderes religiosos? Respondieron encarcelando a los apóstoles, ordenándolos que se mantengan silencios y luego ellos mismos mataron a Esteban. Esteban les dijo lo que era su pecado. Siempre se oponen al Espíritu Santo. Son iguales que sus padres. Ellos habían pecado contra el Padre y el Hijo, pero habían sido perdonados graciosamente cuando ellos pecaron contra el Espíritu Santo. Habían endurecido sus corazones al punto de no arrepentimiento y ya no podía haber perdón. El apóstol Pablo les diría acerca de este punto de no retorno al final del libro de los hechos versículos capítulo 28 versículo 25 a 28 bien habló el Espíritu Santo a nuestros padres por medio del profeta Isaías cuando dijo ve a este pueblo y dile ustedes oirán pero no entenderán verán pero no percibirán porque su corazón se ha endurecido y sus oídos son incapaces de oír han cerrado sus ojos para no ver ni oír ni entender bien para que no se conviertan y yo los sane por lo tanto, deben saber que a los no judíos se les envía esta salvación de Dios, y ellos sí oirán. Los líderes de Israel habían blasfemado la obra del Espíritu Santo, endureciendo sus corazones hasta el punto que no se iban a arrepentir. La oferta del reino ya no estaba sobre la mesa. Y con eso Satanás fue suelto y entramos en la era de la iglesia, donde esperamos la segunda venida de Jesús. Esa segunda venida es precedida por la resurrección y rapto de la iglesia y la tribulación de siete años en la tierra. En la segunda venida, Satanás será detenido y atado. Y con eso, y Satanás fue suelto y entramos en la era de la iglesia, donde esperamos la segunda venida de Jesús. Esa segunda venida es precedida por la resurrección y rapto de la iglesia y la tribulación de siete años en la tierra. En la segunda venida, Satanás será detenido y atado y encarcelado por la duración de los mil años del reino celestial sobre la tierra. En el contexto, era el liderazgo de Israel que cometió la blasfemia contra el Espíritu Santo, totalmente rechazando a Jesús, atribuyendo al Espíritu Santo las obras del diablo como su excusa. 
Los eruditos debaten si la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado que se puede cometer en el presente. Muchos buenos maestros de la Biblia dicen que no puede ser cometido hoy porque en cometerlo llevaba entre sí el hecho que Israel como una nación rechazaron al Mesías y eso no es algo que se puede repetir. Ellos dicen que esta blasfemia contra el Espíritu Santo solamente podía ocurrir cuando el reino se estaba ofreciendo a Israel en ese momento. Los evangélicos normalmente explican que dado que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un rechazo total y final de Jesús que se comete cuando una persona muere sin recibir a Jesús como su Salvador, dado que es la obra del Espíritu Santo para dar testimonio a todo corazón humano de su necesidad de salvación y la provisión del Salvador. Cuando una persona muere sin Jesús, efectivamente han blasfemado el Espíritu Santo. Han endurecido sus corazones, se mueren y ya no pueden regresar de eso. Solamente la persona es apuntada una vez de morir y luego van a ser juzgados. Mi deseo es que el purgatorio era algo de verdad, porque yo conozco a gente que se han muerto. Y yo tengo gente que están muertos, que se han muerto. Y podían ahí en ese lugar trabajar su pecado, trabajar para su pecado. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que es muy tarde. Cuando una persona se muere, ya al final, ya viene el, el juicio. Si tú no eres un cristiano en este momento, vas a ir a un lugar. Vas a ir a, a, al infierno. Pero si es un creyente, vas a ir al cielo. Y el Señor murió para usted para que no puedes ir allí. Pastor y autor Warren Wiersbe escribió esto. El único pecado hoy en día que Dios no puede perdonar es el rechazo de su Hijo. Cuando el Espíritu de Dios convence al pecador y revela al Salvador, el pecador puede resistir al Espíritu y rechazar el testimonio de la Palabra de Dios. Pero eso no significa que ha perdido todas sus oportunidades para ser salvo. Si se arrepiente y cree, Dios todavía puede perdonarlo. Aun si el pecador endurece, endurece su corazón hasta el punto que parece ser insensible a las súplicas de Dios, si hay vida... Hay esperanza. Solo Dios sabe si hay y cuándo cualquier fecha límite se ha cruzado. Tú y yo nunca debemos desesperar de cualquier pe pecador. Si tú quieres argumentar que la, la blasfemia contra el Espíritu Santo puede ser cometido antes que una persona muere, pero realmente nosotros no sabemos cuándo está esa línea. A lo mejor el Señor sí sabe, y Él sí sabe cuándo la persona, ya no hay un punto de, de retorno. Pero sabemos que el Evangelio es el poder para la salvación. Y eso nos lleva a la aplicación de esos versículos para nosotros hoy. El mundo es el reino del diablo. Y donde quiera que miremos, hay casas en las que posea la gente cautiva. Sus vidas están llenas de miseria por falta del conocimiento y la presencia de Dios. Y ellos están en un camino resbaloso que conduce a una eternidad separado de Dios, sufriendo tormento consciente y eterno. La gente que no conoce están en miseria y ni saben. 
porque los que le va, es lo que le va a esperar. Satanás no está atado, pero si se nos dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, todavía podemos saquear. De hecho, es nuestra misión de saquear la casa del hombre fuerte y liberar a los que él tiene cautivo. El evangelio es el poder de Dios para la salvación. Primero, en primer lugar, es el poder por el cual una persona es salva. La gracia de Dios obra en sus corazones para liber, liberar a su voluntad con el fin de que pudieran tomar una decisión para Jesús. En segundo lugar, es el poder de ser habitado por Dios, el Espíritu Santo, para vivir una vida agradable a Dios, la vida como era destinado a ser vivido. Tú saqueas a las casas viviendo para Jesús, siendo como Cristo y animando a otros a tener sus pecados perdonados y ser salvos mientras que todavía tienen la oportunidad. Los jóvenes salieron a, a evangelizar y cuatro personas se entregaron a Cristo. Y eso es lo que estamos hablando. De nosotros estamos saqueando la casa del diablo, agarrando esa gente y llevándolos al evangelio para que ellos se puedan entregar y puedan ser salvos para siempre, ya no ser siendo cautivos de Satanás. Eso es mucho más mejor de vestirse de un pirata. O sea, es un saqueo fantástico. Y te va a dar un don, te va a dar un premio, te va a premiar el Señor para esas cosas. Y nosotros le va a dar un premio aunque no estamos ahí convirtiendo a la gente. Porque se nos va a dar un don, un, un premio para todas las personas aquí que eran parte de esa iglesia. Los cinco, cinco versículos restantes del capítulo 3 parecen ser añadidos. Casi fuera de lugar, en el mejor de los casos, una nota al pie de la página, en el mejor. Pero, pero creo que lo vamos a ver de otra manera. Anteriormente en el capítulo, Marcos había dicho que cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Él dejó de eso para describir la controversia de Belsabú. Y ahora regresa a ella para hacernos saber que los suyos eran miembros de su propia familia biológica. Le sugirió a usted, le, le, suger, le sugiero a usted que hay más aquí que una aclaración que una aclaración. Jesús dijo algo radical que resuena a través de toda la era de la iglesia. Versículo 20, 31. Vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle. ¿Quiénes son estos hermanos? Te lo dije la semana pasada que hay un desacuerdo entre protestantes y católicos romanos sobre sus identidades. La iglesia católica romana enseña la virginidad perpetua de María. Dicen que ella nunca tuvo relaciones sexuales con su marido José y nunca tuvo otros hijos. Argumentan que esta palabra para los hermanos puede significar otros parientes como primos. Nosotros decimos que es extra bíblico 
y absurdo decir que María permaneció una virgen. Estos son los hermanos de Jesús, los hijos de José y María después del nacimiento del Señor. A propósito, la Iglesia Católica también enseña la concepción inmaculada de María. Lo que dicen es que María, a pesar de que nació de padres humanos, sin embargo fue concebida sin pecado original o la mancha del pecado original. Eso es lo que significa inmaculada, sin mancha. El Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 3, y el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 55 a 56, declaran que Jacobo, Santiago, José, Judas y Simón fueron los hermanos de Jesús. Los mismos versículos también mencionan hermanas de Jesús sin nombre. Otro versículo en la epístola de los Galatas, capítulo 1, versículo 19, menciona ver a Jacobo, el hermano del Señor. También se mencionan los hermanos del Señor junto con, pero separado de Pedro y los apóstoles en primera de Corintios, capítulo 9, versículo 5. Con respecto a María, este es el único lugar en el Evangelio, según San Marcos, donde ella se ve. Ella viene con los hermanos de Jesús porque creen que Él se ha vuelto loco. Esto fue un intento de inter intervención de salud mental. María completamente no entiende quién es Jesús y cuál es su misión. Obviamente todavía, todavía no era un creyente. Ella no estaba en ese momento salva. Incluso si quieres conceder y no quieres que, que estos pueden haber sido primos, María sale mal como un no creyente que buscaba subvertir el evangelio. Miembros de la familia de Jesús no podían presionar a través de la multitud. Aunque eran familia, ningún tratamiento, tratamiento preferencial se mostró a ellos. Ellos trajeron un mensaje a Jesús. Marcos capítulo 3, versículo 32. La muchedumbre sentada a su alrededor le dijo, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están ahí afuera y te buscan. Mamá y los chicos habían venido. Parecía natural que Jesús tomara un descanso, tomar cinco minutos y ver a su familia. Todo lo que rodeaba a Jesús era estragética. En este caso, para darse a su familia, aunque sea momentánea, momentáneamente, podría ser inter, interpretado por los enemigos de Jesús como demostrando que tenían razón y que él era en efecto un ladrillo menos de un carga completa, dos peñala, peldaños menos de una escalera, no lugar con no jugar con una baraja completa. Ya tienes la idea. Marcos capítulo 3 versículo 33. Jesús le respondió, ¿y quién es mi madre y mis hermanos? Eso es inesperado. Eso es inesperado. 
Esto puso a la multitud en estado de alerta que seguir a Jesús significó un cambio en sus actitudes hacia los familiares, familiares naturales. En una, es una cosa que un discípulo deja todo para seguir a Jesús, pero solo había llamado a doce hombres para hacerlo. Estoy seguro que todos los demás que pensaron que la vida era normal como siempre, con la familia siempre viniendo primero. Capítulo, 20, capítulo 3, versículo 34. Miró entonces a los que estaban sentados a su alrededor y dijo, mi madre y mis hermanos están aquí. ¿Por qué todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre? Estas son palabras radicales en cualquier cultura, pero sin duda era la verdad en la cultura judía. Esos no estaban abogando por el abandono de la familia, pero él estaba dejando claro que la voluntad y el trabajo de Dios tiene prioridad incluso sobre la familia. Permítame tomar un momento para clarificar eso. Con demasiada frecuencia, la gente usa esto como una excusa para ignorar sus responsabilidades a sus familias. Los pastores y obreros cristianos le entran tan duro a su ministerio a los demás que descuidan a sus familias. Se olvidan de que el tratamiento de su esposa como Jesús trata a la iglesia y la crianza de sus hijos en el Señor es su ministerio. Los comentarios de Jesús, de Jesús no son una excusa para desobedecer a la clara enseñanza de la Biblia acerca de la casa. Una mejor aplicación de esto es considerar tu propia familia que no son creyentes. ¿Está usted dispuesto a tomar una posición por Jesús en su familia no creyente? ¿Va a ser a la voluntad y la obra de Dios? ¿O es usted propenso a compromiso espiritual porque al fin y a cabo es la familia? Cada persona debe re responder a estas preguntas por sí mismos. Solo sea honesto y preguntando y respondiendo a ellos. No subestiman la presión de su familia y el hecho de que pueden ser utilizados por el diablo para socavar su testimonio para el Señor. En el lado positivo, como un creyente en Jesús, ganas una familia totalmente nueva. Cuando usted es salvo, usted ha nacido de nuevo. Con ese nacimiento espiritual viene la membresía a la familia de Dios y hermanos y hermanas y madres en abundancia. Nota que Jesús no menciona padres, aunque está bien para ver a ciertos, ciertos creyentes como padres espirituales a usted, especialmente si fueron usados para traernos a Jesús. El Señor estaba enfatizando que todos tenemos un Padre, su Padre, Dios el Padre. Nuestra nueva familia espiritual es la iglesia. No es el edificio, pero los creyentes. ¿No es eso maravilloso? Tal vez usted es una madre soltera. No, eres, no estás sola. Tienes creyentes para venir al lado de ti y ser, de ti y ser hermanas, hermanos y madres. 
Usted puede tener tanto o tan poco de su ayuda como usted quiera o necesita por simplemente vivir en comunidad con otros miembros de la iglesia. ¿Alguna vez has sido acusado por tu familia natural de amar a los creyentes más que ellos? Espero que sí. Voy a llamar a la iglesia una casa de maravilla. En cuanto más piensas en ello, también verás a más de la maravilla verás a más de la maravilla de nuestro, nuestra relación con Jesucristo y luego uno con el otro en una comunidad espiritual. Ya sé, ya sé que te han sido quemado, que te han quemado o rechazado en algún momento por alguna iglesia. ¿O usted conoce a alguien que le ha, le ha pasado eso? Por supuesto que te ha pasado algo así. Va a suceder porque la iglesia está compuesta de gente imperfecta, incluyendo a veces, sobre todo, tú y yo. Hay que trabajar a través de esto. Dios ha provisto las herramientas necesarias. ¿Y qué maravillas son ellas? El arrepentimiento, el perdón, la gracia y la misericordia en abundancia. Oración, la palabra de Dios, los dones del Espíritu Santo. Aquí eres equipado, aquí en la casa de maravilla, la casa del Señor, donde una amargura que estaba dentro del corazón se ha soltado. Y es una cosa espiritual. Aquí es la casa de la fe. Se nos dice que nos de, no dejemos de congregarnos como la iglesia. Es el lugar donde nos reunimos para ser preparados para salir y ser capaces de saquear más eficazmente las pertenencias del hombre fuerte. Así que, sí, qué vida tan saqueada. A medida que nos preparamos para salir a evangelizar, liberando a los que son cautivos por el diablo. Vamos a orar. Señor, era una cosa muy maravillosa, las cosas que estaba diciendo el Señor a los escribas. Y en unas pocas palabras, Señor, les estaba poniendo derecho los malentendidos que ellos tenían ellos defendiéndose a sí mismo en una manera muy bonita, bella, contra las acusaciones de los líderes religiosos. Señor, te pedimos, Señor, que los ayudes en nuestros corazones, Señor, de pensar y meditar en las cosas que acabamos de leer, Señor, y oír. Queremos individualmente, Señor, hablar contigo, Señor, en este momento, Señor, y que tratas con nosotros entre nuestros corazones, Señor. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.